0: Zdravím všetkých pri 12. časti podcastu Joinit. Dnes sa spýtame Joinera, čo hral, alebo čo hráva. Poveme si niečo o Windows 11, potom si porozprávame o TPM 2.0, AMD FSR a Samsungu. Tento diel nahrávame 28.6.2021. Ja som Matúš, prezývaný taktiež Xperial a dnes sme tu znova v plnej zostave. Takže ahoj Vlado, prezývaný tiež ako Joiner a ešte vítam Dušana, prezývaného tiež Trunk S.
1: Ahoj, joiner, kývajúci do kamery.
2: Takto funguje ten podcast, dobre to robím, kývem kam do kamery, dobre to je.
0: Vynikajúco.
1: Rýchla otázka na začiatok a zhrn to do, do... Vieš čo, tak koncepčne to zhrň. Mali sme posledný gaming mm-hmm. špeciál a ja som povedal, že ty si najväčší hráč, nie v zmysle najviac hrá, akože času hráš, asi neviem ale že akože ty skúšaš barščo, tak čo ty hrávaš?
2: Teraz momentálne hrávam iba League of Legends, to je väčšinou tak, keď nemám čo akože hrať, nič nové, tak ma drží nad vodou League of Legends. A
1: to je taká dobrá hra, alebo sa ti, ako si na to taký zvyknutý, alebo je tam taká komunita, alebo čo?
2: No Ja pozerám zápasy, ktoré v tom chodia, majstrov sa sveta, tak ďalej to plní štadiony, v tom a ak si napríklad chceš kúpiť v lige miesto, tak 30 miliónov euro je akože super cena a momentálne máš na to šancu. Ano, počkaj, počkaj, počkaj. Akože 30
1: vidie- miliónov stojí akože invite do ligy? A
2: miesto, miesto v lige. Musíš mať nejaký investment, hej, to zaplatíš 30, milión, 30 miliónov do tej ligy, aby si mohol tam mať tím. A potom niektorí hráči stojí cez 18 miliónov, hej eur sa kupujú medzi rozlišnemi. Akože sú v tom nenormálne peniaze.
0: Dobre, ale ty by si ich nabil,
2: nie? A, akože, možno, nie, nenabil by som ich, ale ja by som, ja im stále radím, keď pozerám, vieš, ja som ako ten taký slovenský fanúšik hokeja, hej, že ne tak musíš, vieš, však urob toto, však teraz, ježiš, však to bolo jasné, že to dajú, no. Takže toto pozerám a tým, že to pozerám, tak to aj hrám, aj kvôli tomu, že nejaký kamoši to hráte. Ale tiež.
1: toto je... Nie, toto čo je to? Lidl.
2: Je to niečo ako Dota, ak si spomínaš na niečo aj, také? Ale to, je, Možno, a to že? nie
1: je MMORPG, to je niečo iné, nie?
2: Nie. Hej, volá sa to, že MOBA a je to také, že každý si tam ovládá jednu figurku. Máš na výber väčšinou zvyše 100 figuriek. Hej, a každá figurka má nejaké špeciálne schopnosti. Kupuješ si nejaké predmety, ktoré zlepšujú tvoje schopnosti alebo niečo iné, robia majú rôzne efekty a potom bojuješ proti... Bojuješ vlastne 5 verzus 5. Hej. Hmm. A ide o to, že kto na konci vyhrá, zničí, akože ten druhý tím.
1: A to je hlavne ale domena juhovýchodnej Ázie, že?
2: Momentálne, za to bolo tak, že za všetko vyhrávala Európa, a potom veľmi dlho dominovala Korea momentálne uh, vyzerá, že, že Čína začína uh, dominovať, 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 možnože aj domény si kupuje veľa, uh, ale Európa na tom nie je, nie je veľmi zle, akože po minulé to bolo horšie, ale teraz akože posledné, akože tak, že tri roky Európa sa doťahuje a uh, dostáva sa celkom dobrých, dobrých pozícií. Je to
1: Švedi? Švedi?
2: Hm? Nie, nie. Tie týmy nie sú akože nejaké nacionálne. Sú akože samozrejme sú aj nejaké nacionálne ligy, napríklad Španielska je veľmi silná, ale to tá naša európska liga, hej, to sa volá, že LEC, uh-huh. a tam vlastne tie týmy, ktoré tam sú, tak tie sú poskladané z kade koho, hej, okay. tam niekedy nájdeš, je tam akurát nejaké také pravidlo, že väčšina, že myslím, že tri spoty v týme, z piatich musia byť obsadené európskymi hráčami. A, čiže nejaké také pravidlá,
1: aby akože reprezentácia potom bola silná, aby sme si vychovali európskych ano, ano. hráčov. Myslím, že bol nejaký esports kanál, no majú v televízii v rámci Skylinku, bol nejaký esports kanál a bol to juho-korejský kanál, tiež myslím, ale tam išlo 90% času tam išlo Starcraft, tuším, alebo nejaké také. Lebo rozmýšľam nad tým, že aké to je obrovské, aké obrovské peniaze sú to, a ty, ale ako ja, napríklad, nie, že by som o tom nikdy nepočul, ale akože o tomto som fakt akože nikdy nepočul, že by takéto obrovské hej. peniaze sa tam točili. Vieš, ešte, keď si však pôjde také, že eSports, počkaj, European, už si nepamietal, ESL sa to tuším volalo, European, eSports Aha. League, alebo nejak Aha. tak, hej, Aha. a tam bol presne Counter Strike, FIFA, ja neviem, Dota mhm. sa tam hrala a tak, a tam tam boli také price money, že keď už bol vak, fakt dobrý ročník, takže milión, doma, akože milión ja neviem, dolárov alebo eur bol akože prize money. To znamená, že prvý si bral 300 tisíc, druhý si bral 150 tisíc a vyplatili, vieš, to bolo celé. Ale že 30 tisíc eur je akože vstupenka do ligy, tak to som akože fakt 30 nečal, miliónov. Čas, čas, prosím? 30 miliónov. Čo som povedal? A 30 tisíc. Okay, 30 miliónov eur je akože vstupenka do ligy, tak to som fesne čakal.
2: A to, a to je momentálne videné ako... Takže skvelá šanca. Ten tým, skvelá šanca, pretože ten tým, ktorý musí predať svoje miesto, je Šalke. Čo, čo je vlastne nejaký nemecký futbalový tým, hej, klub. A oni momentálne vypadli z Bundesligy, tuším, aj, alebo niečo tak musia také. Musia predať
1: aj Esports Divizió. Tak hej? áno,
2: v rámci šetrenia, aj keď akože, myslím, že ten im trošku aj zarábal, ale potrebujú asi nejaké financie.
1: Okej. Okay. Toto je úžasné.
0: Aj. A Vlado, aké sú výhry pri tej hre, keď niekto vyhra šampionát?
2: Veľmi malé. O, ono to nie je ako... Napríklad Dota bola známa tým, že tam boli veľké výhry za prvé, za prvé miesto. O, tu na to také nie je. O, tu na napríklad je to celé vlastne také, že tí hráči dostávajú relatívne vysoké platy po celý rok nedostávajú nejaké od, od, od toho hry alebo usporiadateľa tej ligy nedostávajú nejaké akože, financie navyše za to, že vyhrali mm. alebo čo, ale to dostávajú od týmov samotných aj tie peniaze. Jasné,
1: ale to je tým tým, 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 tým sa nejakým spôsobom musí tá investícia vrátiť, hej? takže keď si kúpim za 30 miliónov stupenku do nejakej ligy a potom musím hmm. ešte vynaložiť a ja vymyslím si, a teraz fakt akože trepnem, ja neviem, 2 milióny dolárov ročne na platy hráčov, ktoré tam, ktoré tam hrajú, tak to nerobím preto, lebo milujem míňať peniaze.
2: Nie, určite nie, ale tak sú tam sponsoring, je tam nejaký... Ale hej, to musí byť násobne, akože
1: pretokám, že to bude ako, že za 5 rokov to mám nazad, bez problémov tú stupenku, alebo možno za 3. Že ten, my som si ne. tak typol, he, že ten sponsorship musí byť dosť intenzívny, lebo ja som to tiež tak povedal, že ten, mark, akože ten reklamný priestor, ktorý sa dostáva tým sponzorom, akože jednak e, publikum zjavne bude veľké, aj keď nás sa to akože nejak nie dotklo, a teba áno asi nie si jediný, čiže v Európe v Ázii, možno aj v Spojených štátoch a vlastne po celom svete asi to publikum bude široké a zároveň si myslím, že e, je to aj dobrá reklama potom, ktorá sa dá použiť nie len počas toho eventu Ale zároveň, áno, ja neviem, vymyslím si teraz Intel povie, že najlepší hráči hrajú na Intel platforme alebo niečo. Áno. Čiže asi v tomto to nejak bude, ten tok peňazí bude smerovaný takto, hej.
2: Asi, akože celkom do toho nevidím, úprimne. Neviem, že koľko, či dostávajú nejakú podporu aj od Riotu, to je vlastne vlastne tvorca tej hry. Alebo nie. Ale myslím, že to je dosť sebestačné, hej, teda akože veľké príleby peňazí, tam musí byť zvonko od sponzorov. A myslím, že je to jeden z najpozeranejších e-sportov, e-sportov, e-sports, neviem, jak to mám povedať po slovenským. Po E-sport. E-sportov,
1: ďakujem. e-futbal.
2: Hej, no a je to akože jeden z tých najsledovanejších. Hej. Aj keď určite akože sú napríklad mladí, určite budú pozerať strašne veľa... A, Fortnite a také a, a podobné veci.
0: A CSK je stále populárne. Ja. CSK
2: je tiež stále populárne, ale ja to sudím skôr tak podľa toho, že keď sa napríklad porovnávajú finále z nejakého CSK hej, alebo z nejakého lolka, tak tam väčšinou akože lolko celkom trhá rekordy, ale možno, že sa milím, možno, že to sú vieš blaboty, ktoré ja čítam, keďže to sledujem. Hej.
0: Hey, ja viem, že pri CSKu tie finále pozerajú napríklad aj 1,5 miliona ľudí live. Mm, okay. Nie viem, ako je to pri
2: iných hrách. To, 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 to je podstatne menej ako, ako Lolko. Mm-hmm. Myslím, že, 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 že Worlds bude cez desiatky miliónov. hej, A myslím, že tam sa ešte do toho nezaratávajú uh, číňania. Myslím, pretože oni tam majú nejaké iné. Oni nereportujú akože back čísla. Myslím, ale akože nie som na to pripravený, hej, toto len taká.
1: A čo ťa najviac teda zajúvalo E3 poslednej?
2: Mne, mne sa páčil ten uh, uh, Horizon, uh, hlavne graficky. Mne nevadí, akože ja si zahrám aj arkádové uh, veci, tie do konca by som povedal, že až preferujem. A to vyzeralo graficky veľmi pekne a vyzeralo to zaujímavo. Asi to hrať nebudem, lebo a nesom veľmi tak na otička, ako že sem tam si na čo zahrám, ale vyzeral to pekne. OK. Skôr som na také ako Dark Souls a také veci. To... Alebo Bloodborne je moja obľúbená hra. To je... Je taký môj styl.
0: Tak čo si chlapci myslíte o Windowse? Čo nám Microsoft predstavil minulý štvrtok? Good, bad, or...
1: No da Ja som takto poviem za mňa, ale videl som podobný článok alebo názov článku na Rúte, že ten Perex alebo teda návazok článku bol, že Microsoft uvedol nové Windows stále bez Linuxového jadra. <laughs> a Takže nie som sám v tejto, tejto mojej úvahe. A nie je to ani môj sen, to je logická, taká nejaké vyústenie alebo jedno z množstva logických alebo takých neviem, logických proste možných vyústení, ale za mňa dobré ja som OK, proste, že progres tam je, ono to zase nejaké, možno, že vy, nie, nie, z niečoho načerpali, niečo vylepšia, niečo pokazia. Dobre, ja som, ja som v pohode s tým, čo... čo, čo Určite to chalani lepšie vyzhrnete, čo sa tam udialo, ale z toho, čo som videl, to UI mi príde ako také fresh celkom a ver, z toho, čo sme sa rozprávali, o tom performance gaine, ktorý, neviem, či je už overený nejakým spôsobom, vôbec to nevyzerá zle, takže... Teď tam samozrejme... O tom sa ešte ale budeme baviť možno neskôr, že sú tie reštrikcie, ktoré, alebo reštrikcie requirements sú požiadavky, ktoré Microsoft požaduje na to, aby Windows môž bežať. Celkom akože také puši, by som povedal.
2: Trošku opravím ten performance zvýšený. Vyzerá, že ten performance sa rátal. Bol to z, nej vlastne z nejakého benchmarku, ktorý robil nejaký typek a podľa všetkého, podľa nejakých vyjadrení som, som nejak vyredukoval, že tento performance akože zvýšený vo Windows 11 bude len pri architektúrach little big. To znamená niektoré nové Intel procesory, ktoré majú byť postavené na tej báze, že majú nejaké menšie jadra, ktoré budú akože robiť také background tasky a potom majú nejaké performance jadra. Takže vyzerá, že tam je ten performance navýšený
0: ale vidi- videli sme video, kde bol tam veľký performance pri rajzene.
2: Neviem. Neviem.
0: Myslím, že to bolo fejkové?
2: Neodvážim ja sa povedať, že akože stále, stále je to nejaký build uh, a myslím si, že ak by tam naozaj boli akože až takéto nejaké veľké skoky v performenci, tak by sme o tom počuli uh, počas toho eventu viacej.
0: Je pravda, že je ten skok obrovský, ale ja som pozeral že 3-4 testiky a dva youtuberi ukázali veľký gain a dva youtuberi ukázali nič úplne rovnaké. Mm-hmm. Takže netuším, ako robili tie testy, ale je to také, že 50 na 50.
2: Ťažko povedať, bude treba asi počkať na nejakú plnú verziu. V každom prípade ja si stále myslím, že ak bude nejaký taký gain pri normálnom hardveri 15%, tak to znamená, že tam bolo niečo enormne zle urobené. Ale uvidíme, no.
1: A vieme, vieme, kedy vyjde Ofico?
0: Koncom roka začne rollout.
2: Koncom roka začne rollout a ten rollout bude najprv pre uh, systém builderov a potom na začiatku 2022 to bude ako standalone. Myslím, že tedy sa bude dať uh, aj upgrade z desiny, hej, keď vieš, akože, koncom 2021 budeš vedieť Windows 11 iba, ak si kúpiš uh, nový hardware. Takže
1: OM proste, zabalený k noťasu Áno. alebo k pecku. Áno. Áno. A po 22 teda ako, up, ako in-place upgrade, respektíve update toho bežiaceho Windowsu.
2: Áno, alebo ako fresh inšta- install. Mm-hmm. Aj. aj keď nepochybujem, že fresh install líkne skôr a bude si to moc nainstalovať tiež. Hej. Keď to budú mať OEM, ovia tak nevidím dôvod, prečo by to nemalo ostatné. Mm-hmm. Ale čo sa mi tam akože na tom Windows evente veľmi páčilo, čo som nečakal, bolo, že Android apky pobežia na Windows 11.
1: OK, to znamená emulácia?
0: Nie, nebude to emulácia.
1: A ako budú bežať? Sandboxy nejak... Mám brainfuck teraz, takže ako?
0: Tak oni povedali, že to je native. Neviem, neviem nejaké špecifikácie za tým.
1: OK.
2: Môže to byť nejaká... Niečo podobné, napríklad ako je čo tiež nie emulácia, ale...
1: Čiže vytvoríš prakticky user space v nejakom sandboxe, pre potrebný nejaký minimálny user space, alebo proste celý oh, runtime environment pre nejakú apku, alebo je to čiže kvázne nejaká osekaná virtuálka niečo ako Windows Lab Subsystem for Linux alebo, ťažko povedať to je akože veľmi zaujímavá vec, pretože toto je, pre mňa win-win, a, a nie že win-win to je bol win pre Windows Windows Windows, Windows Windows by to bol, pretože oni tým pádom by vôbec nemuseli riešiť ten, ten problém, že vytvoriť si vlastný shop maintenovať ho, oni by proste povedali, že so what?
2: Ono, uh, používa to Intel Bridge technológiu, ktorou nie, ktorú veľmi nepoznám, ani som si to neštudoval uh, na, na po, poviem to, že na emuláciu hej, tých akože aplikácií, aj keď neviem, asi to nie je emulácia, uh-huh. ale potom je taká otázka, že okej, okay, že keď tam používa nejakú Intel Bridge, uh, tak čo AMD, ako to bude bežať na AMDčkách.
1: Mhm, ja rozumiem, že ak by to bolo, tým pádom by to bolo špecifické pre Intel platformu a naznačuješ to, že akože čo, čo v takom prípade, hej?
2: Ja sa len pýtam, akože neviem si predstaviť, že by niečo také bolo, že by to bešalo iba na Intel architektúre, na Intel Procakoch teda, neviem si to celkom predstaviť, ale...
1: Len... Uh... No počkaj, akože poznáme v histórii, že niečo chcelo len Intel a nevedelo bežať na AMD. A ako, ako basic funkcionalita Windowsu? Nie, 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 nie to ja, ja rozumiem, ale poďme sa akože odraziť, hej. To zabudnime mm-hmm. teraz na to, že to je basic, akože že to je nejaká funkcia Windowsu, hej. Mm-hmm. Lebo je to stále len appka, hej. A áno, boli nejaké aplikácie, ktoré ja, dobre, akože hypoteticky veľmi zoširoka to začnem, hej. Je to... Okay. Takže povedzme tak, že z histórie poznáme prípady, keď proste áno, odmietal bežať aplikácia, alebo vymyslím si, nejaká instrukčná sada chýbala aplikácii, respektíve môže byť hardkodnuta, akože to je úplna sprostosť, ale videl som to asi dva dní dozadu, keď mi kolega ukazoval na, na Windows servery. Error hlášku, strašne staré aplikácie, že táto aplikácia na tomto stroje nepobeží, pretože potrebuje... Core 2 Duo, alebo Pentium 4 na halém, alebo Dačo. Hej, ešte nejaký iný Intel, hej. A je to veľmi, bola to veľmi stará aplikácia, ale napriek tomu, akože, odmietla, lebo tý, bola to Intel platforma pritom, len už bol príliš nový ten procesor a jednoducho mm-hmm. ona nepoznala, ako keby urobila si ček, že ako, aký mám procesor a bod, bodka, chcem bežiť len na týchto procesoroch, čiže, akože, v histórii poznáme, že niečo, také sa to tomu, tomu môže stať a ale rozumiem, že nebolo by to úplne priechodzie v dnešnej dobe, keď polovica, keď polovica Intel AMD, alebo nie, na desktopoch je to možno teraz zhruba polovica, povedzme, hej, nové počítače minimálne, dokonca myslím, že AMD vyhráva, hej, že nové, nové počítače sa predávajú hlavne za AMD platformou, tak Windows by si urobil, alebo teda Microsoft by si urobil škrtce z rozpočet, ale možno, možno, že existuje niečo aj na AMD svete v de teda svete, ktoré uh, nejaká takáto kvázi emulácia môže prebehnúť. Ale je to veľmi zaujímavá otázka, fakt.
2: Teraz akože neviem spomenúť žiadny príklad, kde by nejaká veľká vec bola takto limitovaná iba na jedného výrobcu. Hej, že iba Intel alebo iba AMD. Uh-huh. Určite sú nejaké Intel počiny, ktoré boli napríklad compiler Cčka, hej, ktorý, rob, ktorý kompiloval pre Intel. Uh-huh. Myslím, že on za všetku nebežal na MD vôbec, potom už bežal, ale ten kont, akože na amd bežal veľmi zle, tuším. Ale nespomínam si na nič také veľké, čo by bežalo na Inteloch a na AMD nie, hej.
0: A ak by to bolo iba pre Intel, tak to by bolo fuck up 10 ročia.
1: Hej, hey, to je blbosť, to, to akože môžeme to zmiesť z Ja si to tiež nemyslím. Hej, lebo jednak, akože, aj licenčne, podľa mňa, akože oni sú nutení do kompatibility takmer úplnej a ja, čo si pamätám, tak viem, že. V čase čase dokonca to bolo, že nejaké... Keď to skôr asi riešilo performance, nie úplne, že to nešlo, ale tá AVX, AVX 512 inštručná sada, že ona... S ňou išli aplikácie veľmi dobre. Bez nej, teda bez, bez akože procesorov, ktorý nemal túto inštručnú sadu, tak software išiel násobne, aj rádovo, proste, akože pomalšie. A myslím, že to bol nejaký dekoder software, neviem, či to nebolo AV1, alebo niečo, nejaký taký dekoder, transkoder. Mm. Čiže ne, ne, nedá sa hovoriť, že by to bol úplný showstopper a že by to bol teda len pre Intel a že AMD nie, ale akože bol tam rozdiel vo výkone.
2: Toto si viem predstaviť, ale mm. a inač veľmi taká otázka, ktorá do začiatku bola, lebo ten, toto vlastne tie Android appy by boli distribuované cez Amazon Store, hej? Mm-hmm. čo je vlastne, akože, čo oni majú Tie Fire tablety a tak ďalej, tak tam vlastne majú, a tam nie je všetok software.
1: Hey, lebo to nie, to a... nie je googlacký Play Áno.
2: Áno, ale uh, vyzerá, že sideloading bude možný. To znamená, že hociaké APK a fičišie.
1: Hey. A akože... Vyzerá to dobre. Hey, je je to veľmi znamená, lebo ten ekosystém akože je obrovský tých uh, Androidých aplikácií a veľa z nich je akože veľmi užitočných a fajn, takže akože miliarda hier, miliarda fakt, akože
0: No, že najdôležitejšia vec z tohto Windows 11 je, že to bude free upgrade, čo je super podľa mňa. Vážne? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Ak máš Windows 10, tak ti príde normálne notifikácia. Ak splňaš požiadavky, hej, ale podľa mňa je to super krok dopredu. Ale ak si
1: dobre pamätám, tak aj uh, 7, tu 10 bola free.
0: Hej, to je. Myslím, že áno. Takže
1: to by znamenalo, že.
2: 7, tu 8 a 8, tu 10 bolo všetko free. He, hej, takže. Uh-huh.
1: No ale zamyslel som sa nad tým, že ako to vlastne s Microsoftom vyzerá, čo sa týka peniažkov, a oni akože to je, tá firma je veľmi zdravá, respektíve má pocit, že akože celkom trendy. Som znašiel taký graf po kvartáloch od 2013 roku a budem hovoriť teda akože preveniu a profit, čo je tržby a zisk. Dobre, dobre tomu rozumiem. A 2000, od prakticky od roku 2013, kvartál 1, až po rok 2017, hovoríme o tržbách zhruba 20 miliard eur. A, dolárov, pardon. A, kvartál, pozor, to sú kvartálne a, tržby. Príjmy na úrovni, teda akože zisky z toho na úrovni nejakých 5 miliard. Od roku 2018. Do roku 2021 sa to zdvojnásobilo. Momentálne, momentálne je to 44 miliárd uh, kvartálny uh, kvartálna tržba a z toho 15 miliárd je zisk. Hej. To sú akože parádne čísla podľa mňa. Tá firma je v dosť dobrej podľa mňa kondícii, mám pocit taká akože má veľmi dobrý akože, trend. Hej. Akože division, takto, že divi, ako keď sa to rozdelí na divízie tak všetky idú hore. Hej. čiže uh, tu je tak rozdelené, že productivity and business processes, čo predpokladám, že bude, bude uh, kadejaký Power BI a Office 365 alebo dač také, potom tam je Intelligent Cloud, čo bude, ako to, Azure hlavne, ale nemusí to byť len Azure, môže to byť kľudne, a môže, aj v tomto môže byť Office 365, lebo to je cloudový, to je online nejaké riešenie, čo beží v cloude, a potom more pers- akože personal computing rastie, ale má najmenší, akože trend rastu, ale všetko funguje. V tom Microsofte všetko funguje. Čítal som aj chváli na toho, nikdy si nezapamätám jeho meno. A, a že fajn. Akože, ak sme sa milé o tom rozprávali, že vlastne GitHub kúpili, funguje to dobre, robia, ja so, čo si čítam, tak ten ich Azure akože hodne podporuje, nebrania sa tomu, aby si tam išiel aj z non-Windows vecami a akože dosť dobre ich podporujú, robia drivere, nechávajú ich akože otvorené, čiže... Office 365 je jednoducho jediná prakticky alternatíva, čo sa týka celého kancelárskeho nejakého fungovania. Neviem, da kedy bol také, že open office. Hej, ale to nič, to ani sa neoplatí spomínať. A, dobre.
2: A prečo to vydávajú zadarmo?
1: Asi, asi, asi to nepo, asi, lebo to je proste, keď je to zadarmo, tak jednoducho si to nebudeš kupovať a nebudeš špekulovať, že jednoducho idem do niečoho iného vôbec, akože idem do Meku. však Mac ti dáva tiež vlastne operačný zadarmo systém. Hej, a ten, ten model, ešte prepáč, že ten model už sa osvedčil v Google, už sa osvedčil v Macu, osvedčuje sa kdekoľvek, že jednoducho, keď ty, akože poskytneš platformu zadarmo a na ňu naviažeš tie okolité služby, tak e, jednoducho to funguje. Ten subscription model, mesačný funguje veľmi dobre. Myslím, že Adobe to robilo takisto. Oni vydávali celý ich Creative Suite vydávali ako krabicových verziák, ktoré stáli a ja neviem, stovky až tisíce dolárov a mali nejaký akože trh, mali nejaký príjem. A odkedy to zmenili ako, ako na cloudové verzie, tak sú finančne zdravší. Jednoducho tie trendy sú lepšie. Ale toto nie je prípad
2: Windows. Ja, za Windows neplatíš nejaký mesačný... Nie, to je tá platforma. Pálša? Za Android
1: tiež neplatíš, za Meko OS tiež neplatíš, ale v Mac, keď, keď sám vieš dobre, že keď si kúpiš máš tú platformu a ktorá sa ti veľmi dobre používa, hej, tak si kúpiš tú aplikáciu, lebo ti boostne produktivitu. Dneska sme sa rozprávali s kolegom presne o tom, že ja používam ten Tile Manager v, v, akože v Linuxe mm-hmm. alebo Tiling sa to volá Tiling asi. Tiling Windows Manager to to. a on vo windows akože teraz je tá móda široko, široko, 20, ja neviem, 34 palcových, 21,9 displejom a jednoducho tam používať, akože toto je nutnosť to používať. Má to logiku, je to akože vysokoproduktívna vec, hej. Vral, že 13 dolárov to stojí, tá aplikácia, že to nie je veľa, ale proste, že veľa ľudí si povie, že jasne, to dáš, bez problémov. A teraz ten Windows pre mňa robí niečo podobné že platformu, každý používate Windows úplne každý, máte dobrý noťaz, tu máte dobrý hardware, ktorý my zabezpečíme našimi požiadavkami, aby bol výkonný, Hej, takže vám to f- pôjde fakt dobre, nepoďte na, na nejakom črepe, čiže tu máte platformu, ktorá bude dobrá použijeme dokonca Android, Android obchod Hej, čiže to akože široký spektrum široká spektrum, široké spektrum aplikácií tam pobeží a peňažky sa pohrnú ja to takto vidím
2: No napríklad trošku o tom hovorí aj to, že tam bude zabudované Microsoft Teams.
1: A že akože idú pribalovať do, do operáku Teams?
2: Je to tam zabudované. Ako, ako bol volakery Skype a ešte momentálne tuší maje, uh, tak tam budeš mať jednoducho zabudovaný Microsoft Teams.
1: Okay. To z toho, z toho, z toho uh, číhajú žaloby. Hm.
2: Podľa mňa, kým sa, kým sa protimonopolný úrad zobudí, tak už bude dávno potom a už to bude jedno. Neviem. Presne jak stále.
1: jasné, ale ja si myslím, že teraz sú už iný, iné firmy poučené. Teraz že taký Zoom, tak ten, ten podľa mňa už teraz musí tu žalobu chystať.
2: Neviem, no. Uvidíme, hej. ale tak Zoom nie je jediný hráč akože na trhu. Tak
1: ale on vyletel hodne, no. pandé- pan, no. po, počas pandémie, tak on, o ňom sa hovorilo, že vyletel, Ale jasne, však je mnoho hráčov. A to je to isté ako s Internet Explorerom, však oni ňom pribalili Internet a boli z toho žaloby. Sice to trvalo vtedy x rokov, lebo ok, však sa učili, že každý sa učil a rástol popri tom. Ale teraz je už troška ten trh segmentovanejší. A, no, tak uvidíme, ako to dopadne v týmto. Každopádne uh, za mňa OK. Ja som OK s týmto Windowsom celým, čo sa tu dediať. Vyzerá to ako meginač.
2: Hey, trošku áno, lebo posunuli vlastne to štart menu tak do centra, to vycentrovali. A tým, že už vlastne od tých sedmičiek je to také, že sú z také ikonky, tak sa to začína podobať dosť na ten dok uh, na meku.
1: Alebo aj v GNOME. Aj, hej. Čo sa týka, to je uh, DOC, ale zároveň uh, zaoblili, zaoblili sa Okta, ak som to dobre videl.
2: Áno, ale to je trend, ktorý vidíš všade. Hej. Ale čo bolo zaujímavé, ešte aj nejaké veci o hodnom gamingu, napríklad Auto HDR, čo je vlastne prebraté niečo z Xboxu. A to je, že na, aj, na, aj na hry, vlastne, kde HDR nie je podporované tak to tam nejakým spôsobom natlačí, hej, že tam bude HDR a takisto je tam, bude support aj pre direct storage, to znamená, aby grafická karta vedela pristupovať priamo na SSD, aby si to načítavala, to je vlastne technológia z konzol, kde takýmto spôsobom si sľubujú to, že budú môcť sa načítavať veci priamo do pamätej grafickej karty a tým sa, tým sa ten access trošku zrýchli. Takže akože bude to také často typické pre Microsoft, že umelo si napríklad povie, že OK, že DirectX neviem, aký bude len pre tento Windows a tým pádom, akože gamery, ktorí budú chcieť hrať, tak budú musieť updatenúť aj keď, aj keď možno, že nebudú chcieť inačej.
1: Ale ja dnes som proti, Vieš, že, že dokiaľ ti to nejaká finanč, situácia finančná a neviem, pre, akože pre jedinca teraz osprávam, že finančná situácia a chuť a tak ďalej, akože dovolí, tak pre Microsoft aj pre teba len dobré, lebo akože dá sa, že ten Microsoft ponúka akože aj easy to use featurey, hej, čo som si nejak, že tej requirement boli, že musíš mať ten 3D touchpad, musíš mať nejaký, um, myslím, že infračervenú kameru musí mať ten noťastor, aby to bolo podporované. A to sú všetko také, že zdvíha to security, máš to lepšie ovládanie, je to ako keď si vtedy Intel certifikoval, urobil ten Ultrabook klas, hej aby niečo splňalo Ultrabook uh, normu to, tak musí byť taký a taký hrubý musí mať takú, takú baterku, taký display, a tak ďalej a tak ďalej a vedel si, že keď si kúpiš Ultrabook a jedno od koho to kupuješ tak dostaneš fakt dobrý kus hardver a podľa Microsoft možno tak to isto to spraví, že tým, že, uh, že akože bude vyžadovať nejaké veci od toho hardu, na ktorom má bežať tak by to mohlo fungovať dobre.
2: Tým sa to stávame asi ku tomu TPM 2, čo? Pomaličky, pomaličky.
0: Uh, nie, ešte sme zabudli na najhoršiu feature, ktorú Microsoft odstránil z Windows 11.
1: Najhoršiu? No.
0: Uh-huh. Ako nebude sa dať posúvať taskbar. Ja áno,
2: áno. To je vec, ktorá
1: keby som používal Windows by ja nemala.
0: používam Taskbar a mám ich všade len nie dole.
1: Vážete, že máš, máš to po stranách?
0: Hej, ako mám tu monitor, to mám monitor, tak mám tie Taskbary vlastne pri sebe na bokoch. Podľa mňa je to super. A teraz keď budem v Windows 11, tak uh-huh. budem to hľadať niekde po zemi. Kde... No.
1: Skočíš, skočíš po nejakom alternatívnom šeli a ten a akože je to babračka, to, to je pravda. To je babračka. Pak som to ešte nakedy dávno vyskúšal a ono to, keď som sa tým akože po hodinách tvíkovania dostal do stavke, to bolo pekné a funkčné, tak prvý update to rozbil, alebo niečo také. Ale okej, okay, toto je zaujímavé náš vec, že to akože takto zamknú na jednej, v jednej polohe alebo pozícii.
0: A podľa mňa je ešte hlúposť to, že ten štart sa posúva smerom dopredu, akože snáže sa to stále vycentrovať podľa toho, koľko si otvoríš, tak ten štart sa stále bude posúvať. Mm-hmm. A mi to príde strašne nepraktické, ak človek už má nejakú tú pamäť aj muscle memory a potrebuješ rýchlo ísť do štartu, mm. tak teraz ho budeš musieť vlastne hľadať niekde po taskbare, keď máš veľa apiek. Namiesto toho, keď bol proste by default niekde v rohu, tak si stále vedel veľmi jednoducho. A to sú také veci, ktoré sa dajú asi zmeniť, ale človek s tým pracuje 10 rokov a potom spravia takú pomerne celkom hlúbú vec.
1: Tu musím povedať, že ty, ty akože voláš štart ešte myškou? Občas hej. Lebo, akože musím povedať, že myš na označovanie textu dá sa povedať, asi najviac používam myš. Dobre, ale
2: ja, si... viem, ja som akože
1: specifický prípad, ale akože robím s grafickými aplikáciami hej, šak máš Chrome a tak ďalej a, a akože práca s klávesnicou je výrazne rýchlejšia, výrazne.
2: Je, yeah. uh, ja tiež akože, ja tiež akože mám klávesové skratky na všetko prakticky a myšku veľmi často nepoužívam vôbec, napríklad hej, akože keď idem na pocela, tak si zobral len klávesnicu a všetko hovádam s tým, ale a chápem, akože, že, 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 že toto je nejaký akože, problém, kde predtým si, keď si mal myšku v ruke a napríklad si sa podopieral, tak si len mykol rukou, bol si v ľavom spodnom mm. rohu a si hey, cokolo, že Je hej, to stále
1: validný point, bez hľadu na to, že či, či ja rozprávam, že či sa robí rýchlejšie myšku alebo nie, ale je to áno. Áno, je to validný pod.
2: Ale dá sa to nastaviť. Stále sa to nastaviť, aby to jednoducho nebolo centrované. Takže toto je len vec nastavenia. Našťastie pre, pre niektorých, ktorým sa to nepáči. Ale ja si myslím, že, 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 treba, že trebalo niečo s tým, s tým UI robiť. Takže ja
1: som aj videl taký nejaký, nejaký velikánsky bar s nejakými widgetmi, Že to má byť úplne uh, akože bomba pecka.
2: Áno. áno. Tie widgety, akože každý operačný systém sa ich snaží tať, že tu máte a budete to používať. Na meko to mám tiež a nie. Pretože buď tá, tam je problém tej visibility, hej. Buď to máš v nejakom sidebare, kde to jednoducho nevidíš, alebo to máš, lebo tieto, tieto vlastne vidžety majú zmysel pri mobiloch. Lebo mobil si odomkneš a vidíš tam plochu a na ploche máš widget Okamžite viditeľná rýchla Aha. informácia. V prípade, že už je to na widgete Musíš tam ísť, hej? Musí to byť niečo, čo, hey. čo ide selektívne, akože tam a potom si už môžeš spustítať zase aplikáciu. ku Neviem, akože mi to veľmi až také praktické a celkom si myslím, že ľudia to, to veľmi nepoužívajú. Hey, to,
1: to je ako je pracovná plocha. Presne, hej? Že tá, akože koncept plochy. Ty normálne na plochu nepozeráš. Ty obyčajne pozeráš do taskbaru, presne, že ako ma to rozprával, že keď máš nejaký taskbar, tak ten môže byť veľmi užitočný, lebo ten je, uh, neustále viditeľný, vo väčšine prípadov. Nie, ja mám tiež na TaskBare kvantum, alebo zvyknem mávať akože kopu informácií, ktoré chcem mať stále viditeľné, ale akože sa na ploche niečo má. Vidžety to je takéž veľa, veľa roboty a veľa kríku marketingového na plné blbosť. Asi tak by som povedal.
2: Uvidíme. uvidíme. Akože ja som skeptický voči hmm? tým vidžetom na operačných systémoch Hej. takýchto.
0: že sa môžeme porozprávať o druhej najhoršej veci a to je nutnosť mať TPM 2.0 pre Windows 11.
1: No. Tak o tomto som si čítal, že každý vieme, čo sú to skalpery, ktorí skupovali grafické karty kvôli tomu, lebo tušili, že ich bude málo a že ich budú potom predávať so zveľkou, akože prírážkou. Tak som zachytil niekde nejaký článok, že skalpery... No, tak to, že... No, sú matičné dosky, ktoré nemajú TPM či TPM dvojku zabudovanú, ale dá sa to kúpiť ako modu. OK, prečo nie? A jednoducho scalpery, keďže vedia, že, že Windows akože, tu budú ľudia asi kupovať, tak ich kupujú až vykupujú a sa nejak že akože predávajú teraz na miesto za 20 dolárov, za 100 dolárov.
0: Ja sa pamätám ešte predtým, ako bol oficiálna prezentácia Microsoftu, tak na datacompe mali za 15 eur. TPM čip a bol ich tam mŕte. A teraz už je jeden a je
1: nedostupný. <tínsť> <tínsť> História sa opakuje jednoducho.
2: Mne to, mne to príde, že, že, že tu na scalpery asi trošku sa prerátali, lebo dostatočne nový hardware podporuje TPM 2. A starí, tí, čo majú starý hardware, tak tí možno, že týchto až tak veľmi nezaujíma a tí budú na Windows 10.
0: Hardware od roku 2017 nas podporuje TPM 2.0. Hm?
1: Uvidíme, tak ja si tam, vieš že akože, ak.
2: Povedzme, že, no. že v roku 2021, hej, to bude štvoročný hardware. A minimálne. A, ale počka, 2017? Uh-huh. Nie skôr?
0: Uh-huh.
2: OK. Teda to nie je až také
0: staré. 8 generácia Intelu. Uh-huh. Takže ja som out. <laughs>
1: No dobre, ale vieš, ide o to, že, že pravdepodobne je to tak, že Windows bude vynúcovať vieš, prechod, tak ako to bolo s desiatkou, keď ti to akože uh, intenzívne kvákalo do Windows, že hej, 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 upgrade, neupgrade, neupgrade, vieš, z notifikačnej listy, tým, že to je dokonca zadarmo, tak uh, poď, poď, poď a začne to tam hovoriť, že a, bude ste v nebezpečenstve a preboha živého, už vás vykrádli dávno a čo ja viem čo lebo nemáš TPM 2.0, nemáš najnovší hardware, nemáš parádny Windows 11, tak ono, ja si myslím, že ľudia veľa ľudí pôjde na 11.
0: Podľa mňa pri tom okne, keď ťa ja bude pýtať, že upgrade, ni, tak tam bude špecifické okienko, že nie, nemám TPM 2.0,
1: prej <laughs> pokoj. Ne, ľudia nevedia, čo to ja som dneska tiež s kolegom riešil, že, že lebo máme relatívne nové noťasy a že, že ja som, že nemáme, nemáme máme, máme máme. Máme 2.0 TPM. Takže sme pripravení na to, hej. No.
0: A vieme povedať, čo
1: je to ten TPM 2.0? Ja viem, že to je Trusted Platform Module. Trusted Platform Module. K tomu rozumiem správne, tak je to, je to v princípe kryptografický komponent, ktorý uh, hovorí o, alebo takto je to v systéme, uh, sa stará o kryptografické informácie. Proste keď operačný systém, ktorý je dodávaný spolu, operaš- z, 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 ktorý je dodávaný s nočasom alebo s Peckom, hej, tak vyžaduje isté kryptografické operácie, alebo na kryptografické operácie vyžaduje nejaký akože, dôveryhodný modul a toto je nejaká jeho trieda.
0: Môžem vám povedať nejakú konšpiráciu? Áno. Tam si na hlavu, hej? <laughs> Takže ja si myslím, že Microsoft pôjde cestou, že bude vyžadovať tento kryptografický modul, pretože bude integrovať Bitcoin do Windows 11 a tým, aby boli všetci safe, tak sa budú ukľadať privátne kľúče na tento modul.
1: Mm.
2: <laughs> tá, tá TPM2 je, je známa tým, že oveľa lepšie sa používa ako jedna dvojka, čo je vlastne jej predchodca. A a tpm dvojka má akože veľa, veľa takých dobrých funkcií. Napríklad myslím, že v jedna dvojke ešte nebolo možné použiť VTPM, čo je, um, čo je vlastne virtuálne TPM a to umožňuje virtuálkam používať TPM modul aj napriek tomu, že ich samotný host ani nemá. Hej. Uh-huh. Znamená, že vo virtuálke ti môže bežať uh, vďaka tomu niečo, čo potrebuje TPM. A to TPM sa celkovo používa napríklad aj vo Windowse momentálne na to, keď máš Windows Hello, tak tam akože do toho v tom TPM module sa uchovávajú informácie, aby fungoval Windows Hello. A tak je to so napríklad typický problém, keď máš zakryptovaný disk a niekto ti ten disk zoberie. A nabud... Lebo ty, keď máš zakryptovaný disk, máš BitLocker? už? Uh, Nie. Tak ale povedzme, že by si mal. <laughs> Pre... Kvôli tomuto tu. Ale počkať. Uh, Drankes, ty máš uh, zakryptovaný disk? Lux, no. Lux, ok. Ja som si istý, že či Lux používa TPM.
0: Tak sa tvár, Ale... že máš BitLocker.
1: Pre potreby dnešného podcastu A... mám BitLocker.
0: <laughs> Dobre.
2: Tak uh, vo Windows je vlastne BitLocker, keď, uh, keď začne bootovať Windows, tak aj napriek tomu, že disk je uh, zakryptovaný, tak nepýtaš žiadne heslo, Normálne nabútuje Windows hej, a tam zadaš login heslo a sa dostaneš akože na, ten, na ten user account. No a otázka je, že no dobré, ale keď je to naozaj zakryptované, tak ako to počítač môže rozkryptovať, ako môže naštartovať z toho disku. A, a akým spôsobom je to zakryptované, keď, keď jednoducho, čo keď aby som vybral ten disk, aby som to strčil do iného počítača, tiež by mi ten Windows len tak naštartoval, hej, že bez ničoho. No odpovede je v tom TPM-ku, hej, že tie, tie kryptografické kľúče, ktoré slúžia na... na odomknutie vlastne, toho disku. Na, na odomknutie toho disku, hej, lebo ten TPM modul sám akože nedekryptuje, on je veľmi pomaly, na to príliš pomaly. Tak ale v ňom sú uložené tie kľúče, ktoré sa potom používajú na dekryptovanie toho harddisku. A tým, že ten TPM modul je vlastne zabudovaný v počítači a on nejakým spôsobom uh, má nejakú... On kontroluje vlastne celý boot proces, hej? Tak on zaručuje aj to, že ten OS je v nejakom dobrom stave, že tam nie je žiadny rootkit. To napríklad bol veľmi často problém Linuxu, že prečo Linux mal problémy so Secure Bootom, hej? Pretože neboli podpísané uh-huh. kernely. A... A toto vlastne, akože všetko je, všetko je uložené na tom TPM module a keď vyberieš ten disk a dĺžiš ho do nejakého iného počítača, tak tam už jednoducho bude pýtať ten BitLocker key kvôli tomu, že hej pozri sa do toho TPM a zistíš, že ok, toto nie je TPM, týmto TPM, neviem dekryptovať mm. tento disk. A, tie, a tie, tie prídavné moduly TPM sa volajú že DTPM, to sú diskrétne TPM moduly. Ale väčšinou sú implementované FTPM, čo sú firmware, Trusted Platform moduly a to sú buď v procaku v prípade AMDčka a myslím, že Intel ich má na chipsete. čipsete.
1: Tu. Aha, to sú nejaké ako subkom- TPMK, ale ktoré nejakým spôsobom validujú ako keby unik- ale akože pravdivosť firméru. hej, alebo nejako by som to povedal, validitu toho firméru.
2: Aj to tak, že to TPM je celkom zložité. Ono ti to aj kontroluje napríklad aj konfiguráciu počítača, hej. Uh, Napríklad, keď tpm koti ti čekuje napríklad, či firmware nejakého radiču na disku je podpísaný. To uh-huh. znamená, že keby bol nejaký vírus, ktorý príde a sa ti tam načga do toho firmwareu a aby bol mimo, aby ho nevedel ani za zdetekovať ani nič, jednoducho rootkit, uh-huh. tak uh, tento trusted platform vlastne by, tomu, by tomu mal zamedziť. Hej. Ja myslím, že nejaká týmto kryptografickým kľúčom aj celkom úspešne tomu zamedzuje. Jasné, okay. Ale prečo práve Windows si povedal, že ideme teraz používať TPM2? To neviem. To je... Akože viem si predstaviť, že prečo by povedal, že ideme používať na dvojku, hej? lebo by si povedal, že OK, že potrebujeme to na Windows Hello, používame to na Office 365 a tak ďalej, hej. akože používame to na mnohých veciach.
1: Očividne, akože TPM2, čo som si čítal, tak je akože kvalitnejšia, jednoducho podporuje viacero, je, je väčšia je segmentovaná je využíva viacero hm, keby, kryptografických funkcií alebo je schopná.
2: AS2P6 napríklad podporuje iba TPM 2. Myslím, že TPM 1.2 to nepodporuje. Mm. Myslím, že tam je SH 1. Hej, čo?
1: Nebá To už nič. No.
2: A čo tam ešte bolo? Bolo tam ešte aké, také staré. Akože
1: stále je to použiteľné. RSA, vieš, aj triple D za takéto srandy ale to sú všetko také kľúče, ktoré sú tu s nami veľmi dlho. Oni sú akože relatívne dobre považované dajme tomu okrem tej SSH1 a tá už má takú pošlamotenú povesť. A, ale Ani tripotest Ako? je sláva. Ale aj RSA dokonca sa vypína v ssh sa opúšťa. Čiže jednoducho je to staré a, a už sú lepšie. Bodka, vieš. Ja som nemysl- nevidím problém proste, akože v tomto ja som OK. Len akože otázka je, či to bude hard requirement, čo, oča- ako, čo som si čítal, že áno.
2: Začiaľ to tak vyzerá, ak to ak nezmenia. Hej, akože.
1: hej a nebude, akože, môže to bude dať nejak obísť, alebo neviem čo, ale, ale môže, môže, neviem, hej, skutočne neviem, ale ak to bude akože hard requirement, tak, tak tá adopcia Windowsu bude súvisieť aj so zmenou hardwareu. Teda. Mm-hmm. Častokrát.
2: Ináč jedna zaujímavá vec, ktorú som si pozeral, ma tak vlastne zaujímalo, že OK, tak um, ako sa vlastne tieto, tieto moduly riešia na ARM procesoroch na Androide napríklad. A Androidy majú FTPM uh-huh. od roku pána, hej, od začiatku pomaly. A napríklad tie autentifikátory a také veci, čo sú uh, uh, two-factor, čo ti vyhodia nejaký časový kód, tak tie veľmi často akože používajú to uh-huh. TPM. Aby jednoducho zamedzili tomu, že nemôžeš si urobiť kópiu toho uh, imidžu hej, alebo toho mobilu tak, kde inde na nejaký iný mobil a že tam ti to tiež bude vyhadzovať a ten zistí, že oj, chýba mi to kľúč v tom TPM. Hej.
0: Videli ste, ako funguje Fidelity FX Super Resolution od AMD?
1: Nenormálne.
2: <laughs> Najprv hlasujme, že kto je, takto povedzme si, že, kto je, že, že to je cool. A kto je, že to je not cool?
1: Ja som, že cool.
0: Je to cool.
2: Ja som Notcool, a aby som išiel proti.
1: <laughs> ja som cool, lebo to bolo, pôjde všade.
2: Po, Poveď čo to je. Povie si, čo to je pre poslucháčov.
0: Ja môžem povedať, že je to vlastne odpoveď, open source odpoveď od AMD, ktorá odpoveda NVIDIA na to DLSS. Funguje to trošku inak ako DLSS, pretože NVIDIA používa nejaký machine learning a AI, na to, aby urobil nejaký upscale z nižšieho rozlišenia na vyššie, aby človek mohol napríklad hrať 4K, ale pritom jeho grafická karta urobí output len vo Full HD. Tak AMD urobilo niečo podobné, ale je to ako keby tak trošku lightweight verzia, pretože to nepotrebuje nejaké AI procesory, ako má RTX a bude to fungovať v podstate softwarov vo všade. No a vyzerá to super, pretože čo som si ja pozeral, tak performance je lepší so zapnutým FSR uh, od 20% až do 100% plus. Podľa toho, že aký moc či balance, či performance, či ultra quality. A on napríklad dokáže zobrať a pri performance mode zoberie full HD image a urobí z neho 4K. Čo je úplná parada. Je to trošku horšie ako DLSS, pretože on nepracuje z reálnymi vyššími rozlišeniami ako DLSS alebo nejakými vektormi pretože DLSS sa snaží predpovedať aký bude imič aj o sekundu neskôr ale AMD to robí vlastne frame by frame takže je tam nejaký, nejaká strata no ale pri hre čo som ja pozeral ako to vyzerá tak bežní si to a vyzerá to super
1: hm. Ja napríklad jednoznačne kvitujem presne to čo sme sa môže to nevníť technologicky najlepšie ale absolútne som nadšený z tej myšlenky, že to je jednoducho technológia, ktorá má potenciál, alebo respektíve má kapabilitu jednoducho bežať na čomkoľvek. Že to nie je nejakým striktne licenčne zviazané, alebo že to vyžaduje nejaký kus špecítských hardwareu, ktorý jednoducho je v dvoch, dvoch, dvoch kartách. To je akože úplne super.
2: Moj, ja som povedal, že to podľa mňa nie, že je to not cool. A um. Ale, ale trošku to budem musieť akože upraviť, je, trošku špecifikovať, že prečo notku. No, ak napríklad toto FSR sa zostane všade, tak poviem, že je to cool. Nie je to síce také dobré, ako napríklad máme... No pretože toto nie je technológia, ktorá, ktorú vymyslelo AMD asi povedalo, že ideme z nižšieho resolution urobiť vyšší rezolution a urobiť akože niečo fantastické. Toto nevymyslel ani DLSS, hej tieto akože snahy vznikli vlastne nejak, nejakým spôsobom, hlavne na konzolách, kde jeden z takých no určite bol akože nejaké TAčko v Unreal, enge, Unreal Engine, TA Upscaling tam bol asi, asi nejaký taký medzi prvými, povedzme, ktorý sa snažil kvôli tomu, že tie konzole nemali nemal dostatočný performance sa snažili urobiť z nejakého rozlíšenia nejaké väčšie rozlíšenie. A potom prišlo napríklad niečo, ako čo sa volalo že checkerboard rendering, hej napríklad. A to funguje na takom, uh, takom spôsobe, že jednoducho že ti vygeneruje ako keby každý druhý bod, pixel, vykreslí a v ďalšom frame vykreslí ďalší frame vedľa toho. Hej, ako keby taká šachovnica. Uh-huh. A potom tam je nejaká logika, ktorá toto vlastne celé posklada do jedného frameu a na základe toho, že čo sa nachádzalo v minulom frame, vie povedať, že ako by mal vyzerať tento frame. A výhodu to má v tom, že z toho vieš získať väčší detail. Neviem, ako to správne povedať, ale že jednoducho, že máš tam väčší detail, ako bol v tom nižšom rozlíšení. Že, že dodáš tam detail, ktorý tam v tom nižšom rozlíšení nie je. Hej. Teda naozaj môžeš povedať, že áno, že je to 4K resolution, hej, kvôli uh-huh. tomu, že uh, možno, že tam nie je taký detail, ako je 4K, ale je tam väčší detail, ako ten rendering, v ktorom to robíš. Uh-huh. Uh, podobne to robí aj... Uh, a Upscaling, čo je v Unreal Engine 4, čo je podľa mňa akože lepšie ako FSR. A to kvôli tomu, že FSR je limitované tým, že ako hovoril Matú, že to je iba frame by frame. Hej, to znamená, že FSR stále vie iba o tom, ako vyzerá tento jeden obrázok a teraz tento zväčším, hej, ako keby do 4K. A robí to celkom dobre, akože myslím, že na AMD stránke bolo napísané, že... Že, ne, že on to akože zväčší a potom vyhľadáva hrany a tie nejak akože dotvára, hej. Myslím, že o tom tiež tu už hovoril v jednom z podcastov. A, a keď sa pozrieš na tie hrany, tak fakt to vyzerá dobre. Ale keď sú nejaké textúry, ktoré majú nízky kontrast, tak tam jednoducho vidno, že je to zahmlené podľa mňa na tom FSR-ku. Takýto problém napríklad pri DLSS DLSS nie je. Takýto problém nie je ani pre, pri TAAU a, a pri Unreal Engine 5, 5, kde je vlastne temporal super resolution, tam taký problém tiež nie je. A momentálne vlastne každý z tých hlavných enginov, ktoré sa používajú, majú nejaký spôsob, uh, ktorý... Upscalingu. Upsc- upscalingu. ale ktorý je založený na tej, na tom, na, na tom, na tej časovej zložke. Že, že temporal, hej. A tým, že temporal, tak tomu umožňuje niektorým artefaktom sa vyhybať, ktorým FSR sa nevie vyhnúť kvôli tomu, že je takto obmedzený.
0: A ako si spomínal, ten, ten šachovnicový prístup, checkerboarding, tak pri konzolách už dlhé roky sa tie hry vlastne spúšťajú 4K a marketingujú to ako 4K a mm-hmm. ľudia sa pýtajú, že ako to, že konzola za 300 eur je tak výkonná ako počítač za tisícej a je to kvôli tomu, že oni reálne 4K nemajú output. Je to v podstate len Full HD checkerboardový na 4K a to je super, že vlastne tento AMD FSR nám dá túto funkciu aj pre počítače. To znamená, že už tam nebude taký rozdiel v, tých, v tom, že človek si za 300 eur kúpi konzov, ktoré ho vtolko ako počítač a teraz to bude viac vyrovnané aj kvôli tejto funkcii.
2: Super to bude, že ľudia to budú žiadať. Hej? Že sa to dostane nejak do, do popredia alebo podľa mňa akože renderovať natívne 4K resolution je úplne si myslím, že je to zbytočné pri, pri technológiách, ktoré tu máš, kde jednoducho vieš z 1800 alebo niekedy aj z, z menšej rezolúšion dostať veľmi kvalitný obraz, ktorý nemá žiadne, nejaký shimmering alebo ni- nič tam nebliká, akože nie je tam ani ghosting, ani nič. Hej. Jednoducho to vie spraviť a podľa mňa je to super. Ak toto doci- to dosiahne FSR, tak super. Ale môj problém je v tom, že my tu máme ten TAU, čo je v Unreal Engine 4, je to jednoducho checkbox, ktorý vieš zaši... Je to TAU, vieš injektovať do engineov. Hej? To, je, to je taká vec, ktorú jednoducho... No, a
1: No, ako to som sa presne chcel spýtať, lebo ako, akože, ak je to... Ak je to a Unreal Engine 5, tak potom to nie je jednoducho všeobecne použiteľná vec. Proste to je veľká výhoda, že ten, ten AMD FSR je jednoducho je globálny. Pre čokoľvek. Hej? A jasné, že to čokoľvek, čo to supportuje tiež.
2: A, a, a ty, Akože dobre, bavíme sa teraz o Unreal Engine 5, lebo to som si naposledy pozeral, ale akože skoro všetky tie engine majú nejakú rekonstrukčnú techniku. Mhm. Je to ako, že nie je nejaká... len nejako, že vadí, že na... Počkaj, čak vyhráte ten Microsoft Flight Simulator. Nie?
1: Má... Menu.
2: Microsoft Simulator má ta ačko Myslím, že celkom dobrú implementáciu, že keď si zapneš a dá si rezolution, čo aj ja na 70%, hej, tak z toho vznikne ako, pekný 4K obraz. Nie?
1: Aj, môže byť. Čiže je to, akože je to otázka engineu a väčšina engineu to jednoducho implementuje.
2: Áno, ale... ale vieš, akože nie, niektorých... Akože v niektorých enginoch je to, je, to, je to náročné akože spraviť, že akože uh-huh. hlavne to, ako že akože v minulosti to bolo také, že to, s tým si sa musel pohradiť naši to urobilo strašnú paseku. hej. Uh-huh. A, a, a to akože chápem, že niečo ako FSR môže príza, a bude to jednoducho veľmi jednoduché spraviť a bude to fajn hej. Ale mnohé tie enginy to majú akože vymakané a ja si myslím, že.. lebo ako že teraz si nepoviem. No, počkej, hru. počkej.
0: Hm? Počkaj, ale nie, tam nie je o tom, že to engine nemajú, lebo majú engine tento anti-aliasing rôzny, ale ide o to, že ako je náročný na hardware a tento FSR má byť veľmi nenáročný na hardware s, po, s podobným outputom, hej? že to bude pekné. Či nie o tom hovoríš? To je
2: teda up, upscaling, ja myslím, že má podobný performancy, tuším na fsr bolo 8%, čo som pozeral recenziu, čo takto pastol na Joinit. To je veľmi podobné TAUčku. DLSS má väčší impact na performance, ale DLSS tí vie vyťahnuť z nižšieho rezolušnu. Ono to vie lepšie rekonštruovať, takže tamto je, ne, ne, neviem ako to je porovnateľné z DLSS úprimne. A TSR je vlastne ako to TAU v Unreal Engine 4 a je to akurát, že, že to nemá také worst case scenária ako TAU. Hej. Teda akože Maximálny performance je rovnaký, ale spodne Takže TSR mi vychádza určite lepšie ako, ako FSR. hej. Takže keď bude nejaká hra v Unreal Engine 5 hej? A, a niekto tam zapne to FSR, hej? tak ja si poviem, že do TNT, prečo tam, že, pardon, keď niekto tam dá tú AMD FSR, tak si poviem, že do TNT prečo si tam nezaškrtol v tom Engine, že zapni to temporal super Resolutionu Unreal Engine. Hej? Ale akože v konečnom dôsledku, ak, ak v každej hre bude nejaká takáto rekonstrukčná technika Hej, ak, ak to aj bude FSR budem spokojný, pretože ako hovorím natívne 4K sa veľmi často neoplatí hej? takže akože ja nehovorím, že, že, že not cool, že akože, uh, je to somarina, hej, nie, keď to všade bude super, hej? ale dúfam stále dúfam, že toto je FSR 1.0 uh-huh.
0: hej? dúfam, budeme, že... Vidíme ako ťažké to bude implementovať pre ľudí
2: Uh, áno, akože výhoda tohto tu je, že tam nepotrebuješ žiadne akože, vektory dávať, hej, nepotrebuje, nepotrebuje si to uchovávať status posledného uh, frameu a tak ďalej, akože ok, ale to má svoje obmedzenia. Uh, subpixel resolution, napríklad, um, si predstavte, že máte také line, uh, ktoré idú medzi dvomi stĺpmi, hej, to sú telefónne šnúry. Uh-huh. A keď máš nižší rezolution, tak jednoducho dostane sa do bodu, keď... Uh, keď ten pixel detail potrebuješ anti urobiť, hej, tak to urobíš, ale niekedy jednoducho ti, ti vznikne taký, ako keby tak sek, alebo sa časť môže stratiť. Uh-huh. FSR ti nepomôže pri tomto tu. Pretože ak to zmizne v tom bode, hej, tak ti to zmizne aj v tom FSR, lebo FSR nemá pamäť, že v minulosti tam bola nejaká čiara. DLSS problémy nemá, TSR takéto, problémy, takéto problémy nemá, TSAR takéto problémy, TAU také problémy nemá, check board rendering takéto problémy nemá. Oni Dobre, že nikto nehovorí, veci.
1: že to je najlepšie. My len hovoríme, že to je cool, lebo to beží všade.
2: Čo? Áno, ale všade sú tieto, akože, technik- akože v tých hlavných engine samozrejme. samozrejme. Keď si niekto robí engine na kolene, tak tam to asi nebude. Akože, ja v, ja v konečnom z dôsledku súhlasím, ak to príde, super, ale ako hovorím, dúfam, že to verzia 1.0 a že príde niečo v budúcnosti, čo bude...
0: Už viem, aký bude titulok tejto, to, to, tejto epizódy, ako Joiner zničil FSR. Nie, nie, ja si stále myslím, že
2: to je, že, že je dobre, len len akože chcel som niečo technologicky lepšie. Pozí sa, to TSR v Unreal Engine 5 má, má podobný performance uh, impact ako FSR a je to temporálna solution. Hej? To znamená, že žiadny shimmering ti tam nevzniká. Čo uh, je shimmering? Uh, keď, akože, uh, to je, že niečo ti tam môže blikať, hej.
1: Uh-huh, okay.
2: že, a frame od frame, že akože FSR nemá šancu sa tomuto vyhnúť. Ak, ak, je, ak je engine temporary stable, že samotný neblíka nikde, FSR, OK, no problém, hej, nebude ani tam shimmering, ale... Veľa enginov toto nezvláda, hej? A veľa enginov nie je temporally stable a to znamená, že niečo tam bude blíkať niekde čo, hej? Alebo nejaký aliasing ti bude tak kde vznikať. A toto FSR
0: to zhorší trošku, hej?
2: Ale čo som pozeral, tie ultra quality boli aj tak akože celkom fajn.
0: Može daj Aj ultra bola na nerozostanie od native. Ah. Ke, keď, keď vieš akože kde sa pozerať, tak, tak nejaký rozhľad no, nájdeš, okay. ale,
2: ale to je pixel peeping, akože to je jedno hej, FSR A to musíš super. aj
0: si to porovnávať, keďže máš v monitorii alebo tak. Áno, FSR je cool. A tak ak by som ešte spomenul Samsung event, ktorý bol dnes, a bol extrémne nudný a nič zajímavé tam nebolo. Okrem jednej veci a to je to, že Samsung zatvoril nejaké partnerstvo s Googlem a vytvorí nový One UI Samsung skin pre Google OS 3. Takže sa konec no by som chcel povedať.
2: Riptizen, presne. To tam akože nikdy, nikde nepovedali, ale ako náhle toto povedali, tak to by bolo jasné, že Riptizen.
0: Takže si konečne môžeme kúpiť Galaxy Watch 4.
2: A <laughs> však ty, ty nie si na také hodinky ty, si, ty nie si ten čo má rád také mechanické hodinky
0: Áno, ja mechanické, automatické a ja sa to tam točí a krúti a... Áno,
2: áno No tak ešte ten Samsung aj povedal, že 3 roky support, supportu dostane ten Tizen na hodinkách starších ale od momentu, kedy boli tie hodinky predstavené hej.
1: Uú, Tak to je smutný príbeh
2: akože strašne sa mi páčilo že potom bol strich a potom hovorili o tom ako strašne si dávajú pozor na security a tak ďalej hej. <sík> <sík> tak to mi pripadalo, že hej tu ako akože 3 roky načal suportovať a potom ľuďom na ostanú na rukách vlastne nejaké nechcem povedať časované bomby hej ale nebo to bomba ale nejaké také polofunkčné,
1: ktoré... poloderavé záležitosti
2: áno poloderavé záležitosti Gun Theft Auto. Čo s ním?
0: Je nejaké novinky?
2: Gun, to je to. Gun? To čo je? To je tá umelá inteligencia, čo si... Vieš k tomu
0: niečo povedať? Joiner? Tak daj. Ty, ty, ty si to videl? Ja som to videl. Čo si, čo si o tom myslíš? Pretože ja neviem, čo si o tom myslíš. Je to scary a zároveň je to úžasné.
2: <laughs> a ty si to
1: videl? Uh, je, to, je to také, že z grant. The... Uh, Pripomiem, lebo ja som videl nejaké také, že z GTA sa robilo, že trafik akože sa nejakým spôsobom zrealňoval? Toto to to, to, to je
2: trošku iné. Okay. Toto bolo, to, čo ty si hovoril, bolo také, že urobili akože, aby to Grand Theft Auto vyzeralo reálne. Mm-hmm. Ale toto Grand Theft Auto je vlastne niečo také, že na to pustili umelú inteligenciu, ktorá sa pozerala na to, ako sa hrá Grand Theft Auto. Mm-hmm. A umelá inteligencia vytvorila hru, ktorá vyzerala ako Grand Theft Auto vo veľmi zlom rozlíšení, uh-huh. ale pointa bola, že to auto sa dalo šoférovať, to auto malo tieň, to auto malo odraz slnka, chodil si tam po moste, uh-huh. akože bolo to limitované, že nebolo to celé Grand Theft Auto, že vieš vystúpiť z auta. Yes, yes. Ale bolo fantastické, že, že umelá inteligencia sledovala, ako sa hrá hra a na základe toho urobila nejakú kópiu tej hry, ale tak podľa svojho aj fyziky, hej? Ale nepríde
1: úplne, úplne ako Masaker v tom, že tá malá inteligencia teda naprogramovala hru?
2: Prakticky áno.
1: To je, ako, to je Masaker podľa mňa celkom, lebo hra je dosť komplexná záležitosť, Te presne musíš nejakú fyziku, akože yeah. použit pracuješ s engineom a, a ten engine tvaruješ do, nejakeho, do nejakej formy hry, hej. A to už je akože celkom komplexná vec.
2: Predstav si, že tieň, hej, normálne musíš nejak naprogramovať, hej. Mm. A táto umelá inteligencia pozerala, ako sa hrá tá hra a podľa toho vydedukovala, že ako má vyzerať tieň toho auta, že to auto, keď sa otočí tak kde, tak ako ten tieň má ináč vyzerať, hej, mm. a tak ďalej. Hej. Toto všetko si tá umelá inteligencia nejak vydedukovala, hej. A dokázala urobiť tú hru, ale táto hra bežala v enormne malom rozlišení. Akože to
0: Také 240 to bolo. Akože čo
2: veľmi malé A potom akože že to nejak upskalovali, ale vidno, že to nie je. Ako som dneska som často používal to, ono, že to nie je temporary stable, hej, uh-huh. že, to, že to nie je. že to, to tak skákalo, trošku sa to vonilo hej, že akože bolo vidno, že to nie je, že to nie je pevné, hej. Ale aj tak akože fantastická vec podľa mňa. A tiež trošku akože scary na jednej strane, a na druhej strane, ako ten potenciál, hej. Si predstav, že budeš mať engine, ako grafický engine, že ty jednoducho budeš natočíš neviem, skateboardistov na Path Parku, hej, potom to pustíš umelá inteligencia, umelá inteligencia. No jasne, tak to funguje reality, tak, tak tu nám máš hru skateboardistov. Ale
1: scary vec, je, scary vec je presne tá, tá schopnosť, uh, je, a podľa mňa akože má dva, dve úrovne tá scary vec. Jednak mm-hmm. akože schopnosť analýzy alebo schopnosť reprodukovať a hlavne podľa mňa akože schopnosť hlavne to fascinuje celkom fakta, schopnosť spracovať to do toho engineu, akože približiť sa, využiť potenciál zákonitosti, lebo buď to bolo jednoducho spravené tak, že, že tá umelá inteligencia bola naučená, ako, akým spôsobom má ten engine používať, lebo aj to je súčasť akože umelej inteligencie, že keď ne, nejakej umelej inteligencii pod, pod, podvrhneš akože nejakú metodiku, nejaký toolset a ona sa ho má naučiť, sa má používať, tak, tak to je akože do videopu.
2: A toto nie je ten prípad. Jasne. To je ešte horšie. No? Lebo povedzme, ono to vzniklo tak, že tí uh, výskumníci... Uh, tak to budeme tých itočkárov nazývať, <laughs> tak uh, oni dostali, oni sa s tým trošku pohrali a potom dostali taký veľký box od NVIDIA, že no tu sa s tým pohrajte. A oni si povedali, že OK, tak teraz spustíme uh, Grand Theft Auto, spustíme na tom Grand Theft Aute bota, hej, ktorý bude naskriptovaný, mm-hmm. ktorý bude jazdiť po moste. Mm-hmm. Hej. Bude chodiť na jednu stranu mostu, potom sa otočí a pôjde na druhú stranu mostu. A... Tá umelá inteligencia vďaka tomu, že to bude robiť bod, bude mať strašne veľa hodín najazdených a bude sa môcť pozrieť, že bude sa z toho môcť učiť. A táto umelá inteligencia sa na to pozerala, hej a potom povedala, že a videla, aký bol input. Hej, videla, že keď doprava stlačil Jasne. ten bod, že čo sa stalo na obrazovke. A táto umelá inteligencia z tohto vytvorila vlastne hru, bez toho, aby vedela o ho, ho, engine bez toho, aby vedela. To je,
1: toto je úžasné a zároveň desivá vec. To je, to je masaker. Je to budúcnosť. Hej, ako to že... je, tak hej, ono... Tejto, v tomto kontexte som si čítal článok, v kontexte Pixel 6 som si čítal článok o sile umelej inteligencii čo sa týka v mm-hmm. Googli že oni sú strašne akože vpredu, oni sú zdá sa, že dominantným hráčom v rôznych aplikáciách, alebo vo všeobecnej implementácii prvko umelej inteligencie, alebo, a nie tak možno prvko umelej inteligencie, ako vo všeobecne, vytvorenie toho konceptu a použitie toho konceptu umelej inteligencie. A, a že... A že je ten potenciál a zároveň ten akože fear factor to je akože neskutočný akože určite je to next big thing nevieme kedy to príde a kedy to bude také big thing ako čakám že bude ale uh, videl som teraz také že tuším v Pixel 5 keď bola taká vec, že ty keď si si odfotil fotku tak potom si mohol robiť uh, akože portrait uh, alebo cinematografii uh, lightning že ty si označil na tej fotke, že akože prstom si ťahal svetlo a to svetlo, tým prstom si akože na, nasvedcoval ten portrét, ktorý si odfotil a že to, to bolo ako akože pracovalo to lokálne na tom, na tom Pixel 5-ke alebo 4-ke, ale už neviem presne. Boli tam počítané prvky umelé inteligencie, hej? že súčasťou toho nasvedcovania boli výpočty a learning, akože learning, machine learning stuff. Hej? A to je na počítači, to je nič, to je, vieš, akože drobnosť. A teraz, akože, keď takéto veci, ktorom ti že nejaká umelá inteligencia začína vytvárať produkty hej, sama od seba a s takou s takým, takou ľahkosťou mi to príde, vieš, že akože není problém. Čo je problém však. A jasne, vieme zrazu, ako funguje tieň, ako, ako šoferuješ a tak ďalej. Tým, že to celé ešte to, to učenie tej inteligencie vieš brutálne zrýchliť, lebo ho vieš paralelizovať a môžeš bežať v nereálnom čase, to učenie, to je... To je, akože je to, to za desivé. Hej, myslím, že pred Tesla povedala, že, že majú nás pripravujú piatý najvýkonnejší superpočítač na svete. Presne kvôli takejto kvôli autonomite tuším alebo k vývoji autonomity. Mm-hmm. Oh, je to je, to, kto je momentálne bez, bez AI, tak ako by ani nebol.
2: Je to budúcnosť. Ešte stále si myslím, že je to vzdialená budúcnosť. Hej? Ale keď vidíš, že čo sa tam deje, tak preklom. Cool.
1: Tak ale vieš, otázka je, že, že čo by si potreboval, aby si, si povedal, že OK, je to tu.
2: Akože ek...
1: Matrix? Vieš určite nie. Hej, ale ale ono, to, ono to už tu je. Hej.
2: Vieme vyhľadávať že akože keby mi niekto pred rok mi povedal, že oj, že vieš, budeš vedie vyhľadávať obrázkoch platov, že čo je na tú obrázku, hej, alebo budeš vedieť identifikovať podľa obrázku že čo je niečo, hej, tak by som povedal, že a
1: ah, Ono dosť, dosť ťažko sa ešte rozlišuje presne také, že čo je naskriptené a čo je fakt, ako že neurál engine, že, že to fakt takto rozmýšľa, aj komplexne nejakým spôsobom. Aspoň ja mám napríklad častokrát poviem, si, vieš, ako rozlíšiť, lebo jasne, alebo povedať si, že toto fakt je niečo, čo je, čo je AI. A Potom si povieš, že nie, že to je len hrba IFO a hrba skripto a hotovo. To... Hej, to sú
2: také memes. <laughs>
1: <laughs> hey, to sú... Ale ono to častokrát je, že akože máš dobre naskriptenú nejakú vec a ono sa to tvári, že to je akože rozumné. A otázka je, vieš, že či, či ty AI potrebuješ na vytvorenie produktu, alebo produktom je AI
2: tomu nerozumiem.
1: No vieš, že, že ty po, dajme tomu, vieš videl si také, že zoberieš si nejakú neurónovú sieť a máš mm-hmm. umelú inteligenciu a povieš, vymyslím si, že áno, že vymyslí mi, tu máš mm, akože limity, v ktorej sa má tá umelá inteligencia pohybovať a prejdi, vymyslím si autičkom z bodu A do bodu B. Mm-hmm. Hey, a im umelá inteligencia 10 miliónovkrát vyskúša. Hey, a na konci 10 miliónov pokus je dokonalý. Proste nedá sa to za- robiť lepšie. Hey? A tá umelá inteligencia slúžila na to, aby vytvorila ten najrychlejší akože presun hey, toho autíčka. Podľa mňa najvyšším cieľom je, keď tá umelá inteligencia bude natoľko inteligentná, že ju budeš môcť používať univerzálne na čokoľvek. Hmm. Rozumieš? Že ona bude samotným tým koncovým produktom že nevyužijem ju na to, aby som nejaký problém vyriešil, jeden konkrétny, lebo na to je robená tá umelá inteligencia, čiže je inteligentná len v zadaní toho problému, tedy to bude pre mňa ten akože brutálny koniec, keď si povieme, že umelá inteligencia bude natoľko inteligentná, že bude univerzálne použiteľná, že ju môžeme použiť presne takúto blbosť, že urobí najrýchlejší prechod z bodu A do bodu B, ale zároveň mi povedz, ako sa najlepšiu pečie koláč, porozprávaj mi, ako si my, čo si my, vieš, akože také, v, v, fakt, akože všeobecná umelá inteligencia, ktorá bude tak, ako to myslím, že IBM Watson bol, tuším. To bola, no. akože, to bola niečo iné, samozrejme, ale akože v rámci toho, že to bolo veľký knowledge base, ktorý dokázal spracovať rôzne uh, zdroje a akože pracovať s nimi na sve kognitívne hej, a nejakým spôsobom uh, potom ho dali do tej súťaže uh-huh. a on vyhral, hej, lebo akože veľmi dobre spracoval rôzne zdroje. Tak niečo také si ja predstavujem, vieš?
2: Je to zaujímavé, no. Ale tak ja si myslím, že tá všeobecná umelá inteligencia, že na to si ešte počkáme dosť dlho. Hey, hey,
1: tam sa zhodneme, že to ešte chvíľu potrvá. Ale možno, že nie až tak dlho, lebo keď veľa umelých inteligencií spojíš do nejakej veľkej jednej.
2: Myslím, že, že momentálne tie umelé inteligencie napríklad majú aj problém nájsť, ono sa to volá, sú také evol- evolúčné mechanizmy, aj evolúcia celkovo, tak tam majú problém dokonca nájsť uh, niekedy lokálne maximum, hej, čo uh-huh. evolúcia je napríklad v tom veľmi dobrá. To znamená, že, že niekedy nenájdu, keď mu dáš tú úlohu, že prejdi autíčkom, toto to, stáľa to, tam, hej, tak nenájdu ten dokonalý spôsob kvôli tomu, že sa, uh-huh. že nájdu napríklad jeden, ktorý sa zlepšuje a zlepšuje, a zlepšuje, hej, a, a narazí na nejaké na nejaký limit toho, že kde sa vie zlepšovať. Napríklad povedzme, úplný príklad, hej, že načeklo pôjde doprava, hej. A keď pôjdeš doprava, tak čím viac pôjdeš doprava, tým rýchlejšie tam dojdeš, hej, povedzme. Ale v určitom bode je no že môžeš ty zistiť, že OK, keby som zabočil doľava, tak síce sa mi ten čas bude zhoršovať, 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 ale keď to urobím o 360 stupňov, tak odrazu sa niečo stane, čo som nečakal, a odrazu to budem ešte rýchlejšie mať, hej. Áno. A takéto veci, tá umelá inteligencia zatiaľ ako je, je dosť zlá. Toto sa, akože, to sa nebola lokálne maximum, to som, to som pokazil. Ale tá umelá inteligencia, ktorú momentálne máme, tá niekedy má problém nájsť aj to lokálne maximum, že zatočiť maximálne doprava, ako je to vhodné. Hej?
1: Hey, že, ako zatiaľ je chyba taký big picture podľa mňa také, že, že, že ona pracuje veľmi v akože derivovane. Áno. A ona jednoducho potrebuje ešte pracovať komplexných nejakých záberoch by som povedal. ale však uvidíme ono to je, ale je to úžasné, je to fascinujúce ja musím povedať, že to, pre mňa to je fascinujúce pozerať na vývoj, ten vývoj týchto, to, tohto
2: Čiže keď FSR 2 možno bude mať umelovú inteligenciu
1: <laughs> a bude zväčšovať z pixlov
0: 2x2 na 4K úplne <laughs> iná hra Sounds good Tak sme na konci 12. dielu Join Počujeme sa znovu o týždeň a učia sa s nami Matúš, tuš a dušan. Zledte.
2: Ďakujem.